0: Luís Oliveira, Nuno Golpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso te falar. Agora na Antena Precisamos de falar.
1: Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de precisamos de falar, como sempre, aos domingos na Antena 3 11 a meio-dia e também sempre no RTP Play Por onde devem uh, passar para subscrever o nosso uh, podcast Comigo Luísa Oliveira, como de costume Ana Marco, o Nuno Pin e o Rui Miguel Abreu Sejam então bem-vindos
2: Bom dia <risos> Bom dia
1: Olha, eh, bunchak. Isso. Olha, uma boa, uma boa dica para começarmos hoje, porque não há como né, fugir a um dos assuntos que marcou uh, o arranque da semana e já na edição né, passada, devido à, à data em que gravamos acabamos por uh, escapar um, uh, uh, ao assunto Tony Allen, uh, hoje conseguimos juntar Tony Allen e Florian Schneider, porque para além uh, do batista nigeriano que nos deixou aos 79 anos, ficamos também esta semana com a notícia da morte de Florian Schneider, um dos fundadores dos um, Kraftwerk que também nos uh, deixou aos 73 anos de idade, depois de uma, uma longa luta contra o, o cancro Nuno, deixa-me começar por ti uh, uhum. uma das coisas que me, uh, me salta assim à vista, juntando estes dois nomes que aparentemente até poderiam uh, parecer de universos bem distintos, é mais do que uh, a importância plasmada na, na discografia, uh, uma ideia uh, pioneira e do no, no fundo, de, de quão relevantes foram pelas pessoas que conseguiram inspirar depois, depois do seu trabalho feito, digamos assim. Precisamente, e é mesmo por
3: aí que acho que devíamos começar, porque ao invés do que vimos quando, por exemplo, nos desapareceram figuras como Lou Reed, ou David Bowie, ou o Prince, não houve uma chuva de noticiário televisivo sobre os desaparecimentos do Tony Allen ou uh, do Florian Schneider. O certo é que a música do presente não seria a mesma se eles não tivessem existido. Nenhum, nem outro. Há figuras que se calhar não são mediaticamente tão transversais uh, e visíveis mas que uh, contribuem para qualquer coisa chamada mudança e, e, e são fatores diferenciadores e estímulos muito importantes para que depois deles as coisas de facto sejam diferentes e sigam para outros caminhos, nós não teríamos muita da música do nosso presente, e agora falando concretamente do Florian Schneider, se não tivesse havido na geração dele um, um conjunto de, de pensamento sobre o que pode ser, uh, ou que pod o que poderia ser alemão uh, em finais dos anos 60, sem por um lado estar a herdar a ideia um, de uma proximidade ainda demasiado grande com o passado próximo do nazismo e do que eram formas de celebrar uma certa cultura germânica e, ao mesmo tempo, querer evitar, e isso foi muito importante, suar aqueles que, então, eram os que ocupavam o território. Estou a falar, sobretudo, dos norte-americanos, talvez também dos soldados britânicos. E daí uma necessidade de fugir a estes cânones. E é um pouco por isso que Florian Schneider corresponde a um exemplo dentro de uma geração que na Alemanha foi procurar ser diferente e as eletrónicas que estavam na altura a ser desenvolvidas, sobretudo por músicos de vanguarda em laboratórios ou estúdios, como lhe quisermos chamar, associados a estações de rádio, começaram a aparecer como uma possibilidade. É claro que há aqui outro fator muito importante para que Florian Schneider se destaque de muitos outros. Ele era filho de um arquiteto acho que por um lado terá crescido com uma noção de estruturação do espaço uhum. e de solidez das ideias, mas ao mesmo tempo com um certo um bem-estar folgado que lhe permitia adquirir instrumentos e não deveriam ser certamente baratos, aqueles primeiros sintetizadores pelos quais ele se interessou. não logo no início da sua carreira, ele começou por tocar flauta mas aos poucos é com ele que o seu núcleo de de colaboradores mais próximos descobrem uh, as potencialidades de, daqueles primeiros sintetizadores que começam a ser trabalhados e isto na passagem de um primeiro projeto chamado Piece Off para um outro onde ele trabalha chamado Organization e do qual mais tarde acabam por evoluir uh, já entre 69 e 70 os, os Kraftwerk. Ao princípio quem escutasse aqueles primeiros discos dos Kraftwerk não imaginaria certamente que deles nasceria um futuro uh, no formato da canção pop, mas de facto durante a década de 70 a progressão das suas ideias e a tal estruturação que vinha atrás do arquiteto pai acabam por falar mais alto.
1: Uh, Rui, fazendo ainda um, um esforço para continuar a, a, a unir estes dois nomes o Tony Allen e, e, o, e o Schneider no, no caso uh, às vezes nós lembramos de um estilo e pensamos no seu representante mais popular sei lá, Bob Marley no, no reggae, o, olha o Amália Rodrigues no fado, não é? mas nenhum nem, nem outro nome foram de alguma forma inventores desse, ou criadores desse, desse género, no caso uh, de, de Tony Allen e do Ronald Schneider, um com uma marca notuária no, no Afrobeat e o outro com a ideia do que falava o Nuno e muito interessante que é a possibilidade da eletrónica uh, nas canções ou a possibilidade de canções na eletrónica não sei bem como colocar esta coisa portanto há aqui uma ideia de serem os dois de alguma forma uh, mitos fundadores de um de um certo género musical não é sem
0: a menor sombra de dúvida acho muito curioso que um Ambos os músicos sejam amplamente referidos por alguém como o Brian Eno, que é talvez uma das figuras tutelares da, de, de, dos últimos 50, 60 anos da música, um, alguém que desde 1970, lá com os Rocks e Music, vem deixando uma marca, uma pegada muito, muito forte, uh, e, e que, através das suas produções, tanto tanta influência exerceu sobre os destinos da, da, da música, que todos escutamos hoje, um, introduzindo também conceitos como a música ambiente, etc, etc isto só para reforçar o quão importante é a opinião de alguém como uh, o Brian Inn. e ele tem coisas um, muito elogiosas a dizer tanto em relação ao Tony Allen que ele a dada altura considerou o maior baterista vivo uhum. Um, como em relação aos Kraftwerk e ao, e ao imenso legado que eles, que eles deixaram o, o Nuno há um bocado dizia uh, que, que não se sentiu tanto a presença nos mídias uh, disto, eu, eu, eu acho que se sentiu um outro tipo de, de presença se calhar um, ainda assim, por exemplo no caso do Tony Allen um, eu vi uh, peças na BBC na CNN um, e, e isto para falar apenas em televisões, claro, pois, o Guardian, o New Yorker, etc., todos dedicaram uh, perfis a estes, uh, a, a estes músicos. E, eu acho que nós uh, estamos a atravessar um tempo, uma era, uh, em que uh, vamos mesmo ter que lidar uh, com, com este tipo de perdas. Um, que representarão uh, algo que dificilmente se replicará no futuro. Ou seja, e tu tocavas nesse assunto, Luís, quando referias ao facto de eles serem pioneiros, gente que de facto inventou qualquer coisa. Hoje em dia será muito mais difícil a um músico qualquer, pegue ele em sintetizadores, em guitarras, baterias, ou o que seja, poder reclamar, eu inventei algo de diferente. Mas tanto o Schneider como um, o Tony Allen fazem parte de uma era em que, de facto, estavam a inventar coisas. Um, estavam-se a inventar novas abordagens a novos instrumentos, estavam-se a inventar novas linguagens para esses instrumentos poderem falar, estavam-se a inventar um, novos conceitos de ritmo, novos conceitos de canção, novas funções para essa própria canção, quer dizer, o que faz na Nigéria, torna-se uma verdadeira força de resistência um, às ditaduras e às juntas militares uh, que foram assolando uh, aquele país uh, e isso dificilmente voltará a ser replicado. Uh, as fórmulas, entretanto, inventadas hão de ser refinadas, aperfeiçoadas, um, transformadas, aplicadas noutros contextos, mas inventar algo de radicalmente novo talvez não volte a suceder-se. E estes são uh, o que nós estamos temos assistido estes tempos, é, é ao desaparecimento destes, destes grandes criadores, destes grandes inventores e sem dúvida que o Tony Allen, um, no, no caso do Afrobeat e da música nigeriana e da música africana em geral, uh, e o Florian Schneider, com um pensamento mais europeu, mais continental, um, são duas figuras tutelares da, da, da música da segunda metade do século XX.
1: Para, para além do de, 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 de que falava o, o Nuno uh, e o Rui, Ana, há uma. Uh, eu comecei a pensar nisto ontem, quando, quando preparava o, o programa. Que é, há um, há um lado, os Kraftwerk que tiveram recentemente em Portugal, no, no EDP Cool Jazz Fest, já uh -huh. sem uh, o Ronald Schneider, mas. Uh, Florian. A, a Florian Schneider. Uh, e havia um, uma. Toda a gente acabou muito o, o espetáculo. E eu pensava na, na, nas dois, nestes dois artistas lado a lado, ou seja, se, se por um lado os Kraftwerk. Um, inventaram também novas possibilidades para, para o espetáculo, sobretudo pelo lado uh, visual, porque ele tinha aquela carga uh, misteriosa de, uh, de, de, dos caramelos atrás do, do laptop, sem saber se estavam a, a atualizar a o Facebook, não, se estavam a, a tocar. E se eram
2: humanos ou não.
1: Exatamente, no caso de Tony Allen uh, era o contrário. Eu lembro até de, eu entrevistava em 2017 e, e a propósito dos festivais de verão ele dizia que a forma era um bocadinho uma seca porque ele ia meia hora de, de táxi para o aeroporto, depois estava uma hora à espera do avião, depois voava cinco horas para não sei onde, depois mais meia hora para um taxi, de um táxi para o hotel e depois quando chegava ao sítio do. Do, do festival só tocava 45 minutos quando ele tinha uh, por hábito tocar 7 horas uh, seguidas todas as noites. Uh, ou seja, há também aqui duas possibilidades de, de espetáculo uh, ao vivo muito, muito diferentes e exploradas uh, de forma, eu diria, radical por, por cada um destes dois uh, nomes que estamos a, a falar.
2: Isso é uma perspectiva interessante porque podemos dizer que Tony Allen era um ser humano que tocava como uma máquina e que os que se calhar eram uma espécie de máquinas que tocavam como seres humanos. Bravo, Ana Marco.
3: <risos> <risos>
2: Robôs bem. com coração e um, um ser humano com uma máquina no lugar do seu coração. Um, eu acho que sim. Uh, o Tony Holland trouxe mundo ao mundo e os Kraftwerk trouxeram se calhar futuro ao, ao presente. Pá, isto está super poético tudo. Um, eu vi os. Um, um verco ao vivo, nunca vi o Tony Allen, mas o craftwork ao vivo nunca, nunca pensei no meu tempo de vida que os, que os viesse a ver, mas efetivamente eles depois acabaram por dar imensos concertos. Mas foi quando eles vieram ao Coliseu, uh, portanto foi a primeira digressão uh, no, no regresso deles aos palcos. E, e eu lembro-me de sentir uma emoção tremenda quando os robôs, uh, e os robôs conhecidos pelo videoclipe do The Robots do The Mix de 91 quando os robôs subiram ao palco e, epá, e parecia que ainda eram mais que ainda tinham mais star power do que os próprios <risos> de, de carne e osso portanto eu lembro-me da sensação incrível de estar virada para o palco a fazer ovação não é como toda a gente e sentir que do outro lado de lado do palco ninguém estava a ver essa ovação não é portanto estava a fazer uma ovação a máquinas e e, e foi tremendamente emocionante pronto um, Portanto, eu acho que apesar de eles se moverem Em, 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 em formatos de, de concerto E em géneros e por isso em formatos de concerto muito diferentes Acho muito interessante que ambos Tivessem imenso imensa emoção uh, Sempre de, 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 num, Em formas tão diferentes e no entanto Tão emocionantes uh, ambas O Tony Allen, eu confesso que eu não era conhecedora, mas isto está um bocado ao encontro do que vocês estavam a dizer, eu não, eu não era muito conhecedora de Tony Allen Al, antes de Damon Alburn me apresentar. apresentar uhum. na porta de entrada para estas coisas geralmente costuma ser a, a cultura mais, mais pop, porque foi sempre assim, é por essas por esses mares que eu me movi mais um, e isso também vai ao encontro do que diziam sobre os média, porque eu acho que é, são aqueles tipos de músicos que são músicos de músicos, não é músicos para músicos um, que não, não penetraram, uh, se calhar, a cultura popular uh, como outros, Sim. mas que… Até
1: porque há aqui duas, uma, uma questão que eu também acho relevante falarmos que é que nenhum nem outro são frontmans, no sentido de, de serem poster boys, exato. não é?
2: Exato, Pois Pois exato, é isso, não são estrelas, não são, não são propriamente… não têm esse lado de celebridade não, não o Tony Allen estava mais nos bastidores e, e os outros não queriam saber Queriam manter aquela postura Obviamente que era a postura que fazia sentido um, Mas isso é interessante Porque agradeço muito Ao Damon Alburn Que isso tenha acontecido e, e, e gosto muito É uma sensação muito boa Quando os nossos ídolos são os nossos curadores também um, Muitas vezes Uma vez até falava com o David Fonseca sobre isto Quando eu entrevistei há muitos anos Que é se ele tinha a noção de que o público que o ouvia a ele, não ouvia as bandas que o influenciavam uhum. é, lembro-me de uma altura até em que, que ele estava a beber muito do Red House Painters e etc uh, mas é muito bom quando nós permitimos que os nossos ídolos nos, nos façam descobrir outros, outras coisas
1: Claro, e se, se houve alguém a ir ouvir os Red House Painters, uma pessoa que tenha sido é pá, assim, por causa da música do, do Fonseca já valeu a pena, É verdade, não é? É
2: verdade, hum. é ótimo sim,
1: sim. Olha, Uma última questão para fecharmos este tema não é um quiz, é um, é um desafio Eu acho que não faz tanto sentido colocarmos esta questão em relação a, a Tony Allen nós temos hoje projetos portugueses a, a navegar o, o Afrobeat que era para os Afrobeat, They Must Be Crazy os Cacique mas uh, no caso dos Kraftwerk em particular um, notam alguma filiação óbvia na música portuguesa um, um, que não tem que ser necessariamente de, de agora na, naquela fase ou foi, um, digamos assim, um, uma, uma semente que, que foi germinando de forma um bocadinho mais, mais lenta e não se calhar tão óbvia que passou dos Kraftwerk para a música nacional? Ora, tu, tudo o que
3: sejam as referências uh, de uma certa vanguarda pop rock nos anos 70, chegaram de maneira diferente a Portugal, um pouco por causa da nossa história política e social. Nós temos uma revolução em 74 e depois temos uma consequência artística que é a de explosão de um certo universo mais próximo da canção política e é de guitarra, camisas é, aos quadrados... Sim, sim, uma urgência <risos> em dizer palavras, em buscar os, o, as referências aos grandes Cantautores autores franceses eh, e, e de repente eh, o gume das atenções, apesar de haver uma franja atenta, tanto ao Bowie como à emergência das eletrónicas ao rock progressivo, ao punk um pouco mais à frente, mas não passa na linha da frente das atenções e isto é comum para as expressões de influência do glam rock, da emergência da música eletrónica na cultura popular eh, os princípios do punk o, o punk português tem os aquidel rock como o único single naquela altura em termos discográficos ele floresce mais tarde, é claro que há projetos e há descendências, mas discograficamente há um desvio de atenções para outro tipo de músicas, a tal canção política e depois também uma espécie de uh, respirar no outro sentido um refluxo para a música para a canção ligeira, ali assim entre 76, 77, uh, 78 agora, a música eletrónica e as visões que os Kraftwerk e não só, temos de juntar a isto Outros pioneiros, os Khan, uh, Tangerine Dream e outros mais, começam de facto a influenciar aos poucos a maneira de pensar a música daqueles que os escutam e por si começam a trabalhar mais tarde. E tanto um Vitor Rua no GNR, ou até antes um, um, um Lima Barreto e um Reininho uhum. no Manar Band. Uh, Aliás, eu, o Reininho eu... dizia
1: o ano passado, quando da, da última visita do Escrafo para uh, passagem por Portugal, dizia que eram os Beatles... Don't sim, don't sim, sem dúvida, <risos> nenhuma, <risos> sem dúvida nenhuma, ou seja, há projetos
3: que na segunda metade da década de 70 e no princípio dos anos 80 começam a mostrar quanto de facto as prioridades mediáticas se desviam deste panorama que era de facto o que dominava o mainstream começamos de facto a escutar várias coisas e que vão uh, até por exemplo às experiências de um tonete muitas vezes esquecido uhum. e que era na altura apresentado como o Jean-Michel Jarre português já nem, é, já, já não é nos que estavam mas olha, para, para pegar um pouco naquilo que, que ainda dizias há bocado e que, uh, a que a Ana referia da forma como os nossos ídolos e aqueles que admiramos nos ajudam a descobrir coisas The <laughs> Eu confesso que, apesar de ter descoberto os Kraftwerk uh, mais tarde, devo muitas das minhas descobertas no princípio da década de 80, a uh, uma figura uh, com a qual depois, anos mais tarde, acabei em conversas a discutir essas mesmas referências. Aqui não queria deixar de lembrar, é uma coisa pessoal, mas pode ter piada. Uma vez dei por mim, antes de uma entrevista e depois de uma entrevista em Berlim, a conversar uh, com o Nick Rhodes, os Duran Duran, sobre esse <risos> mesmo concerto no Coliseu dos, dos Recreios. É, ele, falar. ele ainda não os tinha visto e estava uh, como um gaiato embevecido a ouvir-me a descrever, a descrever o que tinha sido aquele concerto ele que estava uh, claramente preparado para mais dia menos dia uh, ver os Kraftwerk ao vivo Maravilha. também nessa digressão.
1: Hum. Rui, eu não, eu não queria uh, digamos assim, contaminar a tua, a tua resposta porque eu quando colocava esta questão à... à, à à mesa, digamos assim, pensava mais em, em nomes individuais do que em bandas, ou seja, eu hum. se calhar olho para, sei lá, o Armando Teixeira mais recentemente, ou o caso Maria Trindade. Armando Teixeira e posso... é um
0: caso claríssimo, hum, sim.
1: Pois, uh, bandas se calhar acho mais, mais difícil, não sei se é um exercícios que se calhar também pode soar assim um bocadinho forçado neste caso, mas...
0: Uh, eu diria que o, o Armando Teixeira nunca escondeu essa, essa filiação, ele sente-se mesmo muito próximo desse universo e, e sempre referenciou o Kraftwerk como uma das suas grandes, grandes influências. Uh, um Rui Maia uh, será outro nome que facilmente colocaremos nesse, nesse tipo de um, universo muito particular inaugurado pelos, pelos Kraftwerk. O que tem a ver com lá está uh, uma reinvenção da canção pop à luz do, do, do que o Sintetizadores permitiam fazer, um, e, e esses dois nomes eu, eu, eu acho que são um, clarissimamente devedores daquilo que os Graf de fizeram.
3: Mas se quiseres, se quiseres ir à pop eletrónica portuguesa do princípio dos anos 80, tu encontras em nomes como uns Ópera Nova ou uns Da Vinci já ecos do que eram as primeiras consequências das visões dos Kraftwerk. Ou seja, os Kraftwerk um, abrem caminho, têm descendências diretas por exemplo, no Reino Unido, Human League, Cabaret Voltaire, uhum. o princípio uh, dos Orchestral Maneuvers in the Dark e por aí adiante. E depois nós apanhamos como uh, uma consequência é dessas exatamente. primeiras Sim, consequências uhum. na, na pop eletrónica que por umas frestas ali no princípio da década de 80, gera mais singles do que álbuns, se bem que os Heróis do Mar a dada altura refletem no, no seu som muita desta influência, assim como, por exemplo, um Estou Além do António Variz de
1: Ora, já fica aqui muito trabalho de casa para o nosso auditório, se quiser é uh, é começar a, a, a fazer esta... Um É, esta, esta lógica. <risos> Vamos então fazer a primeira na, pausa nesta na, conversa, edição de Precisamos de na, Falar, já sabem, passem pelo RTP Play ou por Antena 3. ATP.pt e subscrevam o podcast. Precisamos de falar. Estamos de regresso para mais um segmento. Neste, precisamos de falar. E aos poucos, pode parecer assim meio modesta esta opinião, mas é, é a minha visão de quem está ainda em que eu em casa. Aos poucos, há uma certa normalidade que começa a, a regressar. Entre essas. No fundo, entre esses setores da economia que começam a abrir. Paulatinamente estão as uh, lojas de uh, discos. Ana, no caso, mesmo que, eu acho que mesmo quem não tenha vontade de sair de casa já uh, e ir uh, comprar ou o último disco ou, <risos> ou, ou não sei, ou, ou ir vasculhar num, uh, num lote mais, mais antigo, esta notícia de uma certa normalidade é sempre uma espécie de conforto nos dias que, uh, que correm, mesmo que seja para não. mesmo que não, 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 não tínhamos já a vontade de usufruir, digamos assim, uh, de tudo o que vai abrindo.
2: Pois, é reconfortante, obviamente, a notícia, mas depois passam-me outras coisas pela cabeça. Uh, por exemplo, Uh, estamos numa loja de discos Com o nosso dedito, não é? Assim a percorrer, imaginando que estamos ali a ver vinis, percorrendo uh, o escaparate Com o nosso dedito uh, Pegando no disco, manuseando, etc uh, Dei por mim Já a fazer este tipo de raciocínio Depois, entretanto, li um artigo uh, Se não estou em erro no público Que falava de, da abertura das livrarias Que foram um dos primeiros estabelecimentos comerciais a abrir Também, agora nesta primeira fase de Desconfinamento, e do que é que se ia fazer Porque os livros, eu vou dizer que os discos também Como dizia o Caetano Veloso São objetos transcendentes Mas podemos amá-los do amor tátil Que votamos aos maços de cigarros <risos> <risos> Ou seja <risos> Precisamos de, epá, de ir lá de Tocar, não é? sim A falfar o objeto e mais num livro se calhar que queremos folhear do que num disco mas um disco também precisamos de ir lá ver as letras pequeninas e enfim tirar uh, as, do, as sítio. Coisas, do sítio sim sim precisamos uh, uh, ou seja isso ainda vai fazer uh, há medidas pelo menos nas livrarias já saiu a notícia sobre isso portanto há medidas uh, que, que não vão, ou seja, as pessoas não vão estar impedidas de mexer nas coisas, vão ter que usar um desinfetante à entrada da loja e depois cada objeto será devidamente desinfetado ao final do dia também ou de, ou de vez em quando, regularmente. Hum, portanto, vai haver, mas mesmo assim é obviamente que nós estamos com medo ainda todos e que a internet continua a ajudar-nos muito a, a colmatar alguma falta que nós tenhamos a, a esse nível de, uhum. de adquirirmos discos. Claro que nós gostamos de ir vasculhar, não é? Não vamos uhum. só... Uhum. É a piada do digging. Claro, lá está, não é? Não vamos só, sei lá, a Amazon para não dizer uma coisa melhor e depois confiar no se gostou disto, vai gostar disto também. Nós queremos mesmo ir lá, queremos falar com, a, com o dono da loja. Sim, é isso, é um sítio coisas. de encontro, não é tão isso é, é a experiência, parte, é a experiência. Isso é a parte que vai demorar Exato. mais tempo a recuperar o anúncio de que as lojas estão abertas reconfortam-nos, mas vamos demorar algum tempo até uh, as visitarmos confortavelmente hum. porque eu digo-vos sinceramente que ainda... É, é um pouco motivo de tensão eu entrar num claro. supermercado e ir, ah. por exemplo ver, apalpar as mangas a ver se estão maduras para hum. coisas tão simples quanto isso ou
1: curtas, são mangas curtas, não é? Também, às vezes. ou vezes sim capa. agora, hum. agora hum. no hum. verão as mangas são cadas <risos> olha, uh, Rui, no, 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 eu estava aqui a ouvir a, a Ana e acho que ela tocou num ponto que é, que é importante porque estes uh, negócios uh, e não estamos só a falar de, de lojas de discos, mas as lojas de discos, sobretudo as mais uh, pequenas e ditas independentes, vão ter a esse drama, para uh, serem viáveis do, do, do ponto de vista de, para poderem estar abertas, vão ter que gastar dinheiro, uh, é bom que, que se perceba isto, ou seja, para cumprir uma série de, guerra, de, de regras gasta-se dinheiro uh, para margens que já não são uh, propriamente luxuosas, se conhecerem um, um dono de uma loja de discos que que tenha um, um duplex uh, com piscina virado para, para não sei <risos> onde, uh, avisem-me, eu também quero, quero conhecer, <risos> não é? Não costuma ser. Pois, ou seja, <risos> há esse problema, Rui, de, de, de alguma viabilidade daqui para a frente um, que, que já ultrapassa o facto de se comprarem mais ou menos discos, mas que tem a ver com o facto de, para a loja estar aberta, um, isso ter um, um custo hoje que é imitamente superior ao que seria há três meses atrás.
0: Sem a menor sombra de dúvida. Isto, uh, o teu raciocínio faz-me, aliás, lembrar uma, uma velha piada que um dia ouvi uh, ser dita acerca das farmácias e que era. Uh, qual é uh, o melhor negócio do mundo, uma farmácia bem gerida, qual é o segundo melhor negócio do mundo, uma farmácia mal gerida um, eu diria que o inverso é qual é o pior negócio do mundo uh, uma, uma loja de discos uh, uh, bem gerida porque de facto é, é, um, é um daqueles uh, negócios uh, que só se explica por quem uh, só arrisca nele quem tem uma enorme uh, paixão um, mas quando tu falavas de nova no, no regresso à norma normalidade. Eu, eu, eu prefiro pensar num regresso à, à normalidade e, e hoje em dia vamos passar, quer dizer, já começamos a considerar a questão das, das, das máscaras um, para um uso muito mais regular e quotidiano. Sim, sim. Do que Isso já ajuda consideraríamos. bastante. Consideraríamos uh, e vamos ter que passar a andar com luvinhas e com, e com desinfetantes, uh, uh, pequenos frascos de desinfetante de cada vez que vamos a qualquer sítio. Uh, vamos ter que compreender que se queremos recuperar essa tal normalidade de que falavas de Voltarmos às lojas de discos, às, às livrarias, às, às mercerias, etc. Vamos ter que adotar outro tipo de, de comportamentos. Um, Lembrava-me também que antes de termos começado a, a, aqui a nossa a gravação, um, eu estava a trocar umas mensagens com a minha filha que me preparo para rever ao final de um par de meses uh, mas que me fará o enorme favor de me trazer até à iriceira um pacote que está guardado no meu filho, <risos> uh, uh, e, e que eu estou ansiosíssimo um, para, para receber um, portanto ainda não eu, irei a uma loja de discos por intermédio pessoa mas é melhor do que nada e é sobretudo melhor do que simplesmente uhum. estar a, a encomendar um homem.
1: claro ou, ou no, no teu caso tu fizeste um, um, um inventário no fundo uhum. das lojas que iam uh, abrir já esta semana e que se preparavam para abrir nos próximos tempos, não sei se, se chegaste a falar com, com alguém uh, de, das lojas, mas sentes, sentes que esta uh, abertura também é uma, como é que eu hei de, de, de colocar isto? É, que há uma vontade grande de, de abrir a loja um, por parte dos, dos proprietários ou é uma, também uma, uma ideia de necessidade uh, um bocadinho para esta ideia de experiência, ou seja, nós sabemos que não vamos ter uma, uma experiência uh, igual, não é? E eu até uhum. mais do que este lado uh, não sei se se chamar higiênico ou sanitário de, de lá estar de ter luvas e o desinfetante isto e aquilo, eu creio que há ali uma ainda um, quase que um, um empecilho social que, né, que nos pode de, de alguma forma conter nos próximos tempos, não sei se, se falaste com alguém se também tens essa visão
3: Eu eu falei com os donos de quase todas as lojas que, que conheço, falta-me ainda obter resposta de dois ou três e de facto há isso, há a necessidade a hum, à vontade, mas também à apreensão. Uh, houve quem conseguisse, através das operações online, e muitas destas lojas uh, criaram campanhas, uh, deixaram de cobrar portes uh, nas vendas uh, por correio, uh, e procuraram uh, estimular o, a procura no seu back catalog do que lá pudesse estar, e essa procura tanto teve a ver, por um lado, com, ou com descontos, ou com curadorias, convidando pessoas a olhar para seus catálogos e sugerir discos uh, que lá estivessem, ou seja houve, houve muita ginástica houve muita vontade em não desistir durante estes dois meses, mas necessariamente há uma consciência de que o online permite de facto algumas coisas, mas não o sustentar de algumas despesas e uma das maiores tem a ver com o espaço e tem a ver com o staff. E por isso há a necessidade. Mas não deixa de haver em todos uma apreensão sobre o que será, o que vem aí pela frente. Muitos dos logistas falavam na importância que o turismo tinha na suas vendas nos meses de verão ah, claro. e, e, de facto, é, é um universo muito importante para o um negócio de, que, de facto, uh, tem clientes entre nós, mas que ganha clientes adicionais com os muitos que nos visitam. E nós temos algumas lojas com uh, expressão e reconhecimento internacional e outras que, pelo facto de terem a porta aberta, atraem quem vai a passar e há muito cliente uh, que, de facto, não mora aqui entre nós. Todos eles me, me falavam sobre as regras que estão a cumprir ou que vão cumprir. Eu reparei que havia um, uma série de reaberturas faseadas entre os que abriram logo a porta na segunda-feira, outros na terça, outros quarta, outros na próxima semana e por aí adiante. Uh, há, por exemplo, lojas que ao mesmo tempo têm um espaço uh, para discos e outros para vendas de outro tipo de produtos, nomeadamente restauração e esses vão ter reaberturas faseadas também dessas várias áreas dos seus respectivos estabelecimentos, mas outros, todos eles falam na necessidade de entrar uh, protegido, ou seja, com máscara, a existência de álcool gel para que a pessoa se desinfete à entrada e assim permita um manuseamento mais tranquilo dos discos, não deixando nunca uhum. de haver apreensão naturalmente, o que a Ana falava é bem verdade, apesar de nós limparmos as mãos, não sabemos quem lá esteve antes se limpou tão bem como nós, ou se coisas coisa escapou a alguém e depois a possibilidade de as limpar de novo à saída, há quem vá a ter luvas para que possamos um, mexer nos discos com os dedinhos e sem tantos problemas mas tudo isto não replica exatamente o que era a experiência que, que nós tínhamos eu não deixei de comprar discos durante estas semanas de, de uhum. maior confinamento ainda não entrei fiz, fisicamente numa loja de discos passei a comprar mais no Bandcamp mantive as compras na Discogs uh, mantive as compras na, na Dodax e outras plataformas uh, mas não escondo que apesar de, da possibilidade que nós temos de, através dos catálogos online descobrimos coisas a experiência que há de chegar a uma lua e falar com o Hugo sobre o que se passou é, é sempre diferente do que estar aqui com ele a trocar umas mensagens pelas redes sociais a experiência de estar na loja de me pegar em discos e dizer uns disparates e ouvir qualquer coisa que se calhar
1: não nos passava pela cabeça ouvir e até gostamos é inimitável Estamos juntos. Uh, olha, viramos o disco para tocar outra coisa. Desta vez, tá mais uma pausa <risos> nesta edição de Precisamos de Falar. Precisamos de Falar Com o um mundo confinado em casa para esta terceira parte de Precisamos de Falar trazemos hum, novos mundos, uh, neste caso o Patreon e a adesão de uh, Slow Jay Eu vou começar pelo Rui porque o Rui tem sido, um, eu diria, um Patreon do Patreon uh, um do... <risos> <risos> uh, Muito bem É um bocado, é um bocado para ele pelo menos o um embaixador, vá lá uh, Rui, esta... esta novidade, digamos assim, que começa a, a surgir, que, que, que eu até primeiro, eu vou-te ser muito sincero, eu comecei com alguma dificuldade a perceber não o que era o patrão em particular, mas como é que pessoas como o Slow Jay, não tanto como o Rui Miguel Abreu, poderiam fazer daquele novo sítio digital uh, um, um novo lugar e que, que potencialidades poderiam uh, explorar. Tu és a pessoa indicada para nos explicar esse, uh, essas possibilidades todas e, e eu juntava aqui uma outra, uma outra questão para a gente tentar perceber se desta vivência caseira uh, podem surgir novas, eu não queria dizer novas redes sociais, mas Será possível a gente perceber que nos faltava alguma coisa uh, e, e encontrar um novo sítio para, para essas coisas se juntarem?
0: Eu acho que é inevitável que isso uh, 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 aconteça. Uh, podes pensar, de repente, no Patreon como a, a banca de merchandising no final de um concerto, um, em que uh, quem já foi ver, por exemplo, concertos um, no, no CCB uh, Não são poucos os artistas Que mesmo tendo enchendo uma sala Como o grande auditório No final da noite uh, Estão a assinar uh, autógrafos Numa pequena banca um, Para os fãs mais dedicados uh, o, o Patreon se calhar Vai permitir nestes dias E, e, e nesta nova era De um maior distanciamento e, e Em que uh, os músicos estão precisamente um, uh, Impedidos de, de ter essa proximidade proximidade que uh, o concerto uh, acabava por proporcionar, um, de encontrar outras formas de, de, de manterem-se perto uh, desses fãs que fazem questão de, de ter esse contacto mais personalizado uh, como eu dizia, se calhar aqui há uns meses esse contacto seria feito no caso do Slow Jay, no final de um concerto, pedindo um autógrafo uh, dando dois dedos de conversa não havendo essa possibilidade uh, e para que uma relação com um artista não se esgote apenas no clique que se faz uh, no, no seu mais recente trabalho no Spotify um, uh, haverá uh, a tentação uh, e e eu diria até a necessidade por parte desses artistas De encontrar um, novos pontos de encontro O Slow Jay, eu chamei a atenção Eu confesso que ainda não fui estudar O que é que ele está a oferecer através um, do, do Patreon um, eu, eu percebi uh, que onde que ser diferentes conteúdos Se calhar vai partilhar canções que ainda estão um, em, em fase de demo ou qualquer coisa assim um, Mas a, a ideia dele a é, é, é que me resultou clara do que eu fui lendo nas redes sociais À medida que ele estava a planear a, a, a incursão por este território É que ele quer estar mais perto dos fãs reais uh, e, e o Patreon oferece de facto essa possibilidade uh, o, o que eu acho que é interessantíssimo neste tempo é estar a assistir em direto a estes ensaios, a estes testes a estas experiências eh, que os músicos vão conduzir nesta e noutras plataformas para colmatarem precisamente ah, 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 o, o, os, os gestos de proximidade que antes eram possíveis e que pelo menos para já eh, tão rapidamente não, não, não serão possíveis e depois há aqui uma outra questão quer dizer, ah, os músicos precisam mesmo de encontrar formas de rendimento momento, um, alternativas que venham um, a preencher o vazio uh, que, que uh, o, o desaparecimento dos calendários de digressões de concertos uh, impôs. Um, e uma vez mais, esta é uma boa possibilidade. Ontem, quando chequei, e penso que, meras horas depois do, do já ter um, aberto esta plataforma, ele tinha já uh, 125 ou 130 patrones, o que eu acho absolutamente incrível. E uhum. é incrível porque, apesar de já a ver alguns exemplos, eu próprio tenho, tenho a minha presença no Patreon de pessoas a ensaiarem esta plataforma como uma possibilidade de, de, de monetizar, monetizarem o seu trabalho Ainda é uma coisa tão nova que eu ainda noto que existe uma enorme resistência. Mas agora tenho que pagar para, para dar um aperto de mão virtual ao Slow Jay, ou para, para, para ler um texto do Rui Miguel Abreu, ou ler no Blitz e não pago nada. Um, ainda há muito este tipo de pensamento. Quando, uh, tal como nós vamos ter que alterar o pensamento de entrar na loja de discos e, uh, e desinfetar as mãos, coisa que nunca fizemos antes, este tipo de pensamento também vai ter que ser uh, 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 imposto e vai ter que ser adotado pelas pessoas que querem garantir essa tal proximidade, seja com alguém que gostam de ler, seja com alguém que gostem de, de ouvir, uhum. um, e eu estou um, realmente expectante pelos próximos tempos uh, e por outras ideias que certamente vão surgir uh, a este nível.
1: Eu fico, eu fico com a sensação, Ana, não sei se concordas, que se haverá uma tendência destes tempos no que estas ferramentas diz respeito, é que muitas vezes elas passem por ser uh, distintas em vez de um, modalidades dentro da mesma plataforma. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, é mais fácil uh, encontrarmos fãs de verdade, estou a pôr aspas e muitas, não é? Uh, numa plataforma por exemplo como o Patreon, do que acharmos que uma plataforma mais convencional como o Facebook uh, poderá, facilitando graus de acesso diferentes, fazer esse, essa mesma hierarquia dos, dos fãs. Não sei se me estou a, a fazer entender, não é?
2: Não, sim, porque eu acho que a, também é porque é uma para a disposição uh, de, desse, desses fãs para o mecenato digital, não é? Ou seja, se as pessoas vão é porque estão também dispostas e têm consciência de que devem contribuir. Portanto, aí é <coughs> logo feito uma triagem. <coughs> porque no Facebook o que tens mais nos comentários de jornais, por exemplo, é a notícia está bloqueada, é, o artigo é premium, não consigo ler, pouca vergonha. Pronto, sou, forte se... Exato, sou forte <risos> do Exato, forte do pois é, as pessoas, epá, as pessoas não, não se capacitam, nós já falámos aqui disso, não se capacitam de que têm que pagar pelos serviços. Pronto, habituaram-se -se que ainda internet seja toda à grande. Um, eu acho que, eu até me lembro nos primeiros tempos do crowdfunding que as pessoas estranhavam imenso e, uhum. e um artista ou, ou um músico, fosse quem fosse, quase que pedia desculpa por estar a tomar aquela iniciativa, não é? Houve, uh... houve
3: uma iniciativa, não sei se te lembras, Ana, no final dos anos 90, o Baui lançou a Bowie Net, que era paga, era, um, era uma experiência hum. ainda uhum. muito, muito, muito pioneira de um artista desta dimensão a de repente criar um espaço uh, com acesso com acesso pago uh, no qual ele ia libertando de gravações mais raras Pois, uh, porque
2: no fundo isto é eu ainda fui, fiz parte de alguns clubes de fãs quando
3: eu, eu, fiz <risos> eu fiz parte da Bauinete, foi uma, uma prenda do Álvaro Costa mas, mas que ainda, me deu no aniversário pá.
2: Ainda antes da internet é amigo Disney, não né? Eu fui, cl exato, clube dos amigos <risos> Disney mas esse por acaso não lembro se pagava, mas por exemplo o Clube da Barbie pagava-se 500 por inscrição. estão bom! E, e depois ainda fui do, clube do, pá, fui do Clube de Fãs do Prince, acho que eu fui do Clube de Fãs do Sproul Jam. E depois, muito tu, bem. de facto, muito... Uh, tu pagavas um X, né? E esporadicamente, uh, e também às vezes, consoante o que pagasses, acho que eu já não... Vinham coisinhas bem, para casa. Vinham coisinhas, vinham singles e não sei o quê. Era, era ótimo, era uma grande alegria. Portanto, o que é isto se não uma reprodução disso. É a expressão uh... atual dessa, dessa mesma relação claro. que
3: tínhamos com os velhos clubes de fãs. E Agora coisa... com
2: mais consciência de que é preciso termos um papel um bocado mais ativo nisso, porque, porque a internet vulgarizou muito os conteúdos, você só os conteúdos, e porque neste momento preciso, uh, porque os músicos estão a precisar...
3: Tal e qual. Mais uhum.
2: de dinheiro que não. Os músicos, e não só. E, e, e as pessoas que escrevem música, como o Rui Miguel, e as pessoas que. E, o, e os podcasts que existem. Tipo, o Maluco Beleza é financiado por. Eu acho que é provavelmente o que tem mais sucesso primeiro, no Patreon, é o podcast é, é, e, 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 do, e do Rui E acho que foi o primeiro. É, acho sim, que foi o primeiro, sim, sim, sim. dos primeiros
0: portugueses a investir nessa plataforma. Exato,
2: e, 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 e amealha bastante. E é, é, é mesmo, uhum. pronto, é, é realmente uma forma de subsistência. Pronto, e acho que é ótimo para quem quer ouvir. Mas é um bom exemplo
1: esse, porque. Hum, o, o Rui Unas é alguém que, ou seja, não, não, a, a própria arte dele passou a estar, não, não é condicionada, pelo contrário, mas muito virada para esses, percebeu que estava ali o, o ordeu, é, no sentido de deu-lhes muito carinho, não é? E, e é bom que também quem, quem se decida, e acho que o Rui também, o Rui Miguel Abreu, e não, não é por estar aqui uh, connosco, que, que vou dizer isso, é bom que se perceba que quem está disposto uh, a estar naquela plataforma e a pagar por isso de facto é porque quer é, uh, algo uh, diferente e uma relação um bocadinho claro. mais genuína, de proximidade e, recebe, e de exclusividade, não é?
2: E quem uhum. recebe esse dinheiro tem ainda mais, está mais consciente da missão que tem de, uh, para fazer compensar esse, esse investimento, investimento dos, do, sim. dos fãs
0: e dos seguidores. Oh, para ter uma ideia acabei de checar, o Rui Unas leva já 2050 patronos Pá, é incrível uh, o, o é que não. é assinalável, assinalável.
1: Claro, claro. olha, então eu tenho aqui uma sugestão nós já estamos em cima do nosso tempo uh, e eu queria só colocar uma, um último tema que também acho que não vale a pena esticar muito portanto em vez de fazermos uma pausa eu junto aqui já, já tudo isto, tem a ver com um artigo publicado, ou partilhado melhor dizendo pelo Rui Miguel Abreu que falava uh, de como assinar artistas, neste novos artistas pelas editoras neste tempo de uh, pandemia e a minha pergunta, primeiro pode ser para o Miguel Pim, uh, é se, vamos imaginar que uh, vinha aqui um, um cavaleiro pedir a mão de sua filha uh, em casamento. S uh, só tenho um cão Pronto, ou, ou, ou vinha uma vamos <risos> o, o cenário é, o cenário é, é hipotético um, Estavas disposto a, a, a anuir apenas numa, numa chamada de zoom ou ias ter que conhecer o caramelo uh, cara a cara
3: eu ia, eu, os caramelos são para se conhecer cara a cara e necessariamente provar porque o caramelo pode ser bonito mas Exato. nada como prová-lo. eu acho que tudo isto o, 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 tudo o que funciona à distância e virtualmente é interessante mas há coisas que não se podem perder como o conhecer a realidade física das coisas e no caso de quem faz música é estar com as pessoas é claro que as chamadas online a possibilidade de acesso a maquetes e tudo e mais alguma coisa e de gravações pode fazer com que hoje em dia seja mais fácil, nós chegarmos a um editor que more uh, perto da Antártida, onde se calhar os pinguins uh, são quem neste momento está a fazer mais canções. Uh, mas uh, eu, eu não metia nada uh, virtualmente uh, com um negócio metido sem uh,
1: provar os caramelos. Rui, uh, o, o artigo em causa, uh, eu estou aqui a ser um bocadinho redutor, porque o que falava no fundo era de uma espécie da, uh, da vitória dos dados, não é? Ou seja, uh, uhum. mais do que... Esta esta ideia de se assinarem agora um artista, o máximo que, que as editoras poderiam fazer era uma, uma chamada de Zoom, em vez de conhecerem pessoalmente, há de facto depois uma série de ferramentas que, que já estava a ser usada, mas que neste, um, neste período ganham impacto, que e aqui é a questão, talvez seja um bocadinho desmesurado, ou possa correr o risco de ser um bocadinho desmesurado, não é?
0: Sem dúvida, quer dizer, até agora um, o que muitos dos ARs mencionados nesse artigo referem é que um, havia a grande ferramenta uh, era a, a, o gut feeling, não é o instinto, a, uhum. um, o, o faro para o talento que ia sendo afinado ao longo de, de toda uma carreira e, e que agora, impedidos de passar tempo com um determinado artista, de saírem com ele, de irem ou de o irem ver em concerto ou o que seja, um, esse esses números começam a representar um, um papel muito mais importante no, no momento de, de se colocar um, um contrato em cima da mesa para, para, para ser assinado. Um, e, e eu acho que isso faz parte dos, dos tempos que correm porque se nós pensarmos uma vez mais num dos primeiros assuntos que abordamos uh, neste programa com alguma regularidade, o, o fenómeno do Lil Nas X um, uhum. ele impõe-se sem ter feito na altura um único concerto, sem que nós lhe conhecêssemos um grande de discurso através de, de grandes entrevistas que ele pudesse ter concedido, um, ele nasceu nas redes, imposto nas redes, uh, antes de se tornar uma, uma força uh, pop. Uh, e portanto terá que ser com o, o, os dados analíticos dessas mesmas redes um, que, que os futuros artistas vão ter que começar a ser apreciados pelos gabinetes de, de AR, o que significa que não é só uma nova espécie de artistas que está a emergir numa, num novo ecossistema. Terão que ser também uma nova espécie de capazes a, okay. a, a, a estarem equipados para uhum. ir atrás desses artistas.
1: Esse, esse, esse é um patamar importante e é, é, era por aí que eu queria acabar a, a conversa, Ana, porque já se vê onde é que isto vai terminar, que é uh, mais... Meio ano e nos escaparatos da, da FNAC teremos livros como Saiba Como Fazer uma Reunião no Zoom e Ter Sucesso, <risos>
2: não é? Já deve haver isso, pois, Zoom sim, for Dummies,
1: exato. É, não, mas há claro, uma ideia de é eficiência um bocado... digital, não é? Que, claro, que, que, que então a só,
2: só a, 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 o que se percebeu que se podia fazer de teletrabalho uh, e toda a gente falou disso, que se calhar era uma lição que devíamos todos retirar, não é? Um, não há, não há -se a necessidade, até logisticamente é mais fácil para as empresas, uh, até se calhar é mais barato para as empresas que as pessoas estejam a trabalhar em casa, não têm que passar, pagar subsídios de transporte nem de alimentação. Uh, isto são más ideias que eu estou a dar aos patrões, obviamente. Mas isto só por se dizer que a tendência será sempre essa, estes tempos só serviram para comprovar isso. Um, e, e, e acho mesmo que lá está... Uh, o, um contrato uh, neste momento é, um, é quase uma coisa secundária, é uma consequência de toda uma projeção que a internet já oferece a um músico um, e, portanto, isso faz com que me pareça pá, quase um não assunto o facto de estarem a assinar um papel em cima de uma mesa e olharem-se nos olhos. Uh, é, isto é como tudo É como o Expo Tinder ou... Acho que, acho que tudo está não a ser Já não é preciso conhecer
1: a mãe, né? nem o sim, pai tá é só... <risos> Eu acho que Mas... dia, Já
2: não é preciso as pessoas terem sexo As pessoas estão ali a flertar, a criar ali uma grande atenção E depois, não sei, acho que
1: mas
3: o, o, o que pode mudar mais, não acham, serão uh, o tipo de contratos. Nós temos assistido ao longo dos últimos anos uma e, migração, sem dúvida, uma já migração são da forma. Arriscados. Exatamente. Eu claro. acho que é muito mais por aí que a coisa vai mudar. Essa... Mais claro. do que as formas de chegar ao contratado, o que podemos propor e o que é que depois podemos tirar dos contratos.
2: Eu tenho uma experiência muito ténue, assim, ao nível de abordagens para. para para exercer o influencing <risos> no Instagram ou seja, já fui assim vagamente abordada para algumas uh, marcas etc e tal, pronto nunca, nunca me meti nisso mas, mas percebi o que é que eles precisavam antes de me contratar, entre aspas que é precisam de números, precisam que eles lhes mande o relatório de toda a atividade de toda a, uh, os gráficos de adesão de, do público aos meus últimos posts etc e tal para depois, então, não é, o fazer que vale as a pena e como vale a pena. Perceber, claro. Não, é, não uhum. é tipo, pá, esta tipo é fixe, pá, acho que ela vai ser uhum. grande, acho que ela vai. Não, eles não fazem este uhum. pensamento. Há uns. Um...
1: Há um tipo com um apelido igual ao teu que talvez te possa ajudar sobre essa, Exato, sobre verdade, essa matéria. Exato, é
2: muito
1: triste, <risos> Bom, uh, ficamos por aqui. Uh, novo encontro uh, marcado, então, não por Zoom, mas por uh, outra da plataforma que nos vai servindo por estes dias uh, para a próxima semana. Uh, e pronto, fiquem bem. E cá estaremos no próximo domingo, se não tiver mais nada importante para fazer, está bem?
2: Temos que ir à missa, Bem se calhar, abraço.
1: não é se, se, missa, se
2: voltarmos a ir à missa. É isso.
1: Vá, beijos e abraços, Beijo até abraço semana. Até para a semana.
2: Beijo. Precisamos de falar.